0: Quantos eh, estiveram aqui domingo passado e ouviram a primeira parte dessa palavra? Levanta sua mão. A maioria. Glória a Deus. Vejo que você é crente mesmo. Voltou no meio do feriado, na verdade final de feriado, né? Quantos sabem que vem na igreja é mais importante do que ir para a praia? Quantos sabem que vem na igreja é mais importante do que assistir o jogo do tem jogo hoje? Ah, então é por isso que você está aqui, né? <risos> Aleluia! Deus é bom o tempo inteiro, Ele é bom. E essa série de ministrações sobre a família, que não termina hoje, anualmente nós ministramos sobre a família, porque todo mundo aqui tem uma família. A sociedade... É composta de famílias. E se nós queremos ter família, uma sociedade saudável. Nós precisamos ter famílias saudáveis. Que a igreja vai estar saudável. E biblicamente a palavra saudável. No, dentro do contexto bíblico. Eu uso saudável porque é uma palavra mais moderna. Hoje eu culto, né? Banda de jovens e tal. Saudável. Mas... Dentro do contexto bíblico, saudável significa abençoado, uma família abençoada. E abençoada significa apta a prosperar, empoderada para ser bênção, para multiplicar, para ser boa em todas as áreas. Quantos já entenderam o que é edificar uma família saudável? Amém? Então eu vou fazer um breve recapitulo da primeira parte dessa palavra que foi a semana passada que eu ministrei para entrar na segunda parte, que é hoje. Eu falei ali no Salmo 127, está escrito assim, se o Senhor não edificar a casa, e casa aqui significa família, em vão trabalham os que edificam. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão do esforço, pois o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos e o ventre do seu galardão. E eu ministrei que será impossível, e eu vou falar de novo. É impossível edificar uma família saudável, forte, sem Deus. Sozinho você não vai conseguir. Porque o texto bíblico diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Vai poder acordar cedo, dormir tarde comer o pão do esforço, vai ralar, 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 e outro que nem está trabalhando tanto quanto você, só por estar temendo ao Senhor, vai ter uma família saudável, forte, edificada. Porque o Senhor é quem edifica, amém? Dentro dessa palavra eu também falei, que nós temos a nossa parte, basicamente está ligado ao temor a Deus. Quando você teme ao Senhor, diz bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois vai acontecer várias coisas com ele, eu estou lendo o Salmo 128, está lá no nosso Youtube essa palavra, você pode ler, ler não, né? você pode ouvir essa palavra e ler esse texto, e, se, e a, a, a pregação inteira que você vai ser abençoado, mas diz-nos no final, que quem teme o Senhor, vê os filhos dos seus filhos prósperos. Então, se você quer ter uma família forte, ver os filhos dos seus filhos prósperos, tema o Senhor. E a sua parte, está lá em Hebreus, que eu ministrei na palavra também, é servir a sua família com os seus dons. Eu, a coisa que fica mais forte no meu coração, sobre essa série, é que Deus vai te ensinar a edificar uma família forte, querido. Mas de novo, você tem a sua responsabilidade e nós vamos aprender como fazer isso. E a primeira parte que eu ministrei a semana passada é tema ao Senhor e sirva com os seus dons a sua família. Você é sacerdote dela. E o que são os dons? Dons do pai, dons do filho e dons do Espírito Santo. Dons do pai, a sua habilidade natural. Sua família precisa da sua habilidade. Você canta bem? Você precisa cantar para a sua família. Você toca bem? Você precisa tocar para a sua família. Quando foi ontem? Anteontem, ontem, feriado, tem um piano na minha casa. Aí eu estava lá fazendo alguma coisa, escutei o Bruno tocar. Cara, começou a rolar uma unção. Eu parei. Eu fui abençoado pelo dom natural dele. Não sei nem colocar o meu playlist Mega Blaster Power. Você sabe pintar? Você sabe escrever? Você serve, alguma coisa Deus te deu, esse dom você precisa servir a tua família com ele. Um outro, o dom do Cordeiro, os dons do Cordeiro, ou dons dom de Cristo, ou os dons de filho, está lá em Efésios, diz que ele desceu as partes mais baixas, subiu as mais altas e deu dons aos homens. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Um desses você tem um chamado para ser. Na igreja. Nós vamos ver hoje Mas na tua casa com certeza Então antes de você ser pastor No seu trabalho Seja pastor na sua casa Antes de você querer evangelizar na rua Salva a tua casa Antes de você ser profeta às nações Seja profeta na sua casa Antes de você... <risos> Ser um apóstolo de fortaleza, seja um apóstolo da sua família. Eu sou um apóstolo do corpo de Cristo, mas sou um apóstolo da minha família também, porque eu fui o primeiro convertido, eu abri a madre, eu fui enviado, eu iniciei uma série de bênçãos na minha casa, pelo dom que Deus, que Jesus me deu. E depois tem os dons do Espírito Santo. E aí são nove dons, você tem lá. Dons de cura. É bom curar alguém na igreja. É bom curar alguém no seu trabalho. É bom, mas sabe o que é bom mesmo? É você curar o seu filho quando ele está doente. Sabe o que é bom mesmo? É quando a sua esposa ou quando o seu marido está doente. E você coloca as mãos e fala, eu vou orar e eu declaro a cura sobre você. Se os dons do Espírito Santo fluem em você... Você precisa colocar isso a serviço da sua família, querido. E assim você vai estar edificando uma família forte. Isso eu preguei a semana passada, não fica assustado não. E se você não está fazendo isso, é bem simples, por isso que Jesus é bom. Sabe o que você faz? Começa a fazer, pronto. Pede perdão e começa a fazer. E você vai ver os alicerces da sua casa da sua família começarem a ser fundamentados, não mais na conta bancária, não mais nas circunstâncias, não mais no bairro que você mora, mas nos alicerces eternos da palavra de Deus. Você vai ver relacionamentos fortes nascendo. E até as mudanças que você já tentou fazer começarem a acontecer. Por exemplo, quem já tentou mudar o marido? Levanta a mão não Quem já tentou mudar? Adolescente Adolescente, quem já tentou mudar o pai, velho? Cabeça dura Só Deus e o Espírito Santo Convence do pecado, da justiça e do juízo Você vai ficar tentando mudar muito Quando Deus tocar quando você começar a servir, quando você trazer o dom para a sua casa, aí Deus tocar, aí muda, meu irmão. Aí transforma. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, um casamento, aos frangalhos, e eu posso virar para a pessoa, às vezes ela foi até vítima de adultério. Às vezes nunca teve, casou com, achando que ia ser o príncipe encantado, veio um jumento batizado, né? Até agressão física já teve. E eu posso olhar e falar, calma. Porque se ele se converter, você vai ter outro marido. Calma. Porque se ela se converter, você vai ter outra mulher. Querida, eu não tenho nada a ver com quem eu era antes de Cristo. A Fernanda não tem nada a ver com o que ela era antes de Cristo. Jesus nos transformou. E nos ensinou a edificar uma família saudável. Uma família forte. Bom, você já está conectado com a série, mesmo que você não esteve aqui a semana passada. Mas eu declaro que agora você está conectado, e eu vou dar sequência na segunda parte dessa palavra. Eu acho que vão ser 75 partes. E então a gente acaba até... Eu não sei quantas partes vão ser, eu sei que eu tenho muita coisa para falar. Já pensou o dia que eu for falar sobre... As funções do marido, eu vou falar. Olha a esposa rindo, e no dia que eu for falar as suas funções? <risos> e dos filhos? Tem responsabilidades específicas, a Bíblia ensina. E quando eu vou falar como administrar finanças, por exemplo, vou falar. Pessoal, quando eu for ensinar, por exemplo, sobre comunicação no lar, como entender? Eu vou dar uma pala aqui. Vou dar uma pala. Eu vi um vídeo engraçado essa semana, por isso que eu estou lembrando disso. Era um vídeozinho desse falando a linguagem da mulher, a linguagem do homem. E aí tinha, passava assim, o cara trabalhando no computador. E aí a mulher falava assim, amor, o que você está fazendo? Aí ele olhava para a câmera e falava, vou traduzir. Isso significa, pare de fazer o que você está fazendo e venha aqui fazer imediatamente o que eu quero fazer. Aí ele falava, nada, amor, eu já estou indo aí, desligava o computador. <risos> aí chegava, daí um pouquinho ela falava, amor, que nós vamos jantar hoje. Aí ele olhava para a câmera e falava, isso significa, você tem que adivinhar o que ela quer comer e levar ela no restaurante que ela gosta. Aí ele falava assim, pois é, amor, eu estava pensando, vamos comer japonês. Ela, ai, que bom. <risos> aí o cara estava dormindo já assim, ela falava, amor, você está dormindo? Aí ele olhava e falava, isso significa que você tem que falar que não está dormindo e que ela quer conversar. Aí você virava e falava, não, amor, eu quero ouvir tudo que você tem para falar. Eu vou falar sobre comunicação. Aquilo, obviamente, era uma brincadeira, mas existe a linguagem. Nós vamos falar um dia sobre isso. Então, eu não sei quantas partes vão ser, mas eu sei que você vai ter a sua família fortalecida. Eu tenho convicção disso, porque é um tempo que Deus está movendo os ares dessa casa, para nos ensinar a edificar famílias fortes. E nessa segunda parte eu queria que colocasse o texto de 1 Timóteos, capítulo 5, verso 8. Não, deixa lá o texto, não apaga não, cara. Se alguém não tem cuidado dos seus... E, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Forte, né? Veja que a mesma ideia de você tem responsabilidade sobre a sua família está aqui. Está dizendo o seguinte, até no culto passado eu falei, antes de profetizar as nações, profetiza na sua casa. Aqui está dizendo... Se você não cuida, não disponibiliza os seus dons, não zela pela sua família, isso é pior do que um infiel. Então está primeiro, está falando para a gente, para os crentes, para os fiéis, amém? Então é para você. Está falando que se você se propõe a ser cristão, se você se propõe a seguir Jesus e não cuida, zela, se sacrifica pela sua casa, é pior do que se você não fosse crente. É a mesma ideia da semana passada. Por isso antes de ir ao mundo, manifestar o amor de Deus, fazer grandes proezas, nós temos a responsabilidade e o desafio, porque é desafiador e muito mais desafiador, de mostrar Cristo dentro da nossa própria casa. É fácil ser crente na igreja, querido. Mas em casa é difícil. Pastor, há mais de 25 anos. Quantos e quantos gabinetes eu já fiz. E às vezes a mulher fala, pastor, eu queria esse marido aí, ó, que você conhece aqui na igreja ou filho meu pai em casa na igreja ele é uma bênção em casa é o capeta e tem uma vida dupla esse é o motivo principal dos jovens não quererem ir para a igreja é o testemunho dentro da sua casa é difícil ser um cristão verdadeiro dentro da sua casa por isso que aqui eu digo, antes de ir salvar salvar as nações, a África, o Eusébio, Maranguape, Sapiranga, antes de anunciar a Cristo, a multidões, se você tem esse chamado, você precisa anunciar a Cristo dentro da tua casa, para os seus. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que Jesus vai fazer para mim, quando eu chegar no céu, isso é, isso é a interpretação minha, tá? Dentro de um contexto bíblico, porque ele me deu essa responsabilidade. Eu não acho que ele vai perguntar quantas pessoas tinha na igreja, quantas igrejas você fez, quantas almas você salvou, mas ele vai falar, cadê a tua mulher e teus filhos? Eu dei para você cuidar. Portanto, o assunto é sério. E esses textos nos chamam a atenção... Porque a nossa família, e não é uma, veja bem querido, não entenda isso como assim, ó, há um peso, um jogo. Você sabe por que isso? Porque a, fortale a, a tua família, guarda isso, pode ser a tua maior fortaleza ou a tua maior fraqueza. Pega isso. A tua família, se ela for bem edificada no Senhor, ela vai ser uma das suas maiores fortalezas. Um muro de proteção, blindagem. Mas, se você tiver uma família frágil, esposa frágil, filhos frágeis, marido frágil, vai ser a tua maior fraqueza, porque o diabo vai atacar aí e você vai ser envergonhado e você não vai poder crescer muito. Por isso, é fundamental que antes de você anunciar Cristo ao mundo, você anuncie Cristo dentro da tua casa. É mais fácil pregar num púlpito do que ensinar um filho em casa. No púlpito funciona o ditado, faça o que eu falo, em casa funciona, ele vai fazer o que ele vê você fazer. Para um filho não vai adiantar você falar, faça isso, se você não faz se você manda seu filho orar e não ora, não vai funcionar, por isso que é mais difícil, se você manda ele jejuar e não jejua, ele não vai jejuar, se você manda ele respeitar e não respeita, ele não vai respeitar, na igreja dá para falar, dá para pregar isso, mas em casa você tem que mostrar, Não adianta você falar a forma que ele tem que tratar as pessoas se você não mostrar para ele como você tem que tratar as pessoas. Não adianta você falar para ele que ele tem que ter fé, se quando acontece alguma coisa você se treme todo e não tem fé. Em casa é mais difícil. Fala, para quem está do lado aí. Em casa o buraco é mais embaixo. É quem te vê todo dia. É quem sabe os seus defeitos. É quem pode te proteger e é quem pode te destruir. Guarda isso. Presta atenção. O elo frágil da sua família sempre vai ser o seu nível mais alto. Vou falar de novo. O elo frágil da sua família sempre vai ser o seu nível mais alto. Você não pode subir mais do que aquele. Sempre vai te puxar para baixo. Os grandes escândalos, as grandes tragédias, tanto na igreja quanto fora da igreja, a grande maioria vem pela família. É quem ofende, é quem machuca, é quem tem o poder de destruir. Por isso existe, Deus zela muito da família dele. Deus zela da igreja. E ele colocou um padrão para ser ministro na igreja. E o que Deus está falando nesse texto aqui é o seguinte. Se você não cuida da sua casa, não vem cuidar da minha não. Eu vou ler o texto para você, coloca Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3 verso 1 Fiel é a palavra de alguém Fiel é a palavra Se alguém deseja o episcopado Episcopado significa ministro Homem de Deus servindo no ministério Mulher de Deus servindo no ministério Se você deseja servir no reino de Deus Excelente obra ou deseja É muito bom o que você está querendo Não tem plano de vida melhor Não tem propósito de vida melhor do que esse Isso vai te realizar Outras coisas vão realizar em algumas áreas. Aqui realiza total. Pode passar. O que precisa? Ao padrão que Deus coloca. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E se for uma mulher, o contrário. Esposa de um só homem. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Apto a ensinar Muitos já estão falando, vou desistir Você <risos> tem Jesus para te ajudar Você tem Jesus para te ajudar Pode passar na lista Não dado ao vinho Nem violento, porém cordial Inimigo de conflitos, não avarento E aí vem E que governe bem a sua própria casa se você não governa bem a sua casa, você não vai poder governar no reino de Deus. Você não vai ser um ministro. Você pode até tentar, vai quebrar a cara. Porque o teu elo frágil vai te derrubar. Se você não conseguir ser uma bênção na sua casa, você não vai ser uma bênção na igreja. Por isso Deus coloca esse padrão... Que governe bem a sua própria casa, criando filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pode ir para o cinco. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? É exatamente o que eu falei. Deus mesmo está falando, aí. não vem cuidar da minha não, se você não está sabendo cuidar da sua. Deixa eu te ajudar a cuidar da sua primeiro, você aprende a ser uma benção lá, depois você vem a ser uma benção para os outros. Quantos estão pegando? Governar bem a sua, própria, a sua própria casa significa ter respeito, proximidade, não significa ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho erros, meus familiares são os primeiros que vêm. Por isso, não acha que é algo inatingível é possível. Significa você viver em respeito, proximidade, amizade com os filhos, esposa e marido. Só que isso é difícil, meu irmão. Sabe por quê? Por causa do orgulho. É uma guerra de orgulho dentro das famílias. É quem está certo, quem sabe mais. É mais fácil você pregar na igreja sobre os tipos de oração... Do que você mostrar na prática como é que ora. É mais fácil você ministrar na igreja para um casal necessitado? Como que tem que pedir perdão? Já vi muito isso. Não, você tem que pedir perdão, mas ele não pede em casa. É muito mais difícil você pedir perdão em casa e se humilhar. Para o marido, para a esposa, para um filho. Mas é facinho chegar no gabinete e falar, pede perdão, cara. Aí dá toda a base bíblica, inclusive, ó, tá aqui, 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 conhece tudo de oração, conhece tudo de arrependimento, mas não vive nada. Você tem que começar a viver dentro da sua casa. O básico, o simples, é só isso aqui, é viver bem, gente. Já vai ser difícil. Por quê? Porque viver todos os dias com as mesmas pessoas é estressante. Tem conflito de interesse, conflito de agenda. Começa assim, quem vai buscar os filhos, quem vai fazer isso, quem vai limpar, quem vai comer, quem vai não sei o que. E aí vai, e se não tiver humildade, se você não for uma bênção na sua casa, não vai ter uma família forte. Vai ter relacionamento. Finalizando essa primeira parte. Da mesma forma que eu falei no tema anterior, que é impossível edificar uma casa sem a ajuda de Deus, eu te afirmo que é impossível você governar bem a sua casa sem a ajuda de Deus. Da mesma forma que você precisa de Deus para transformar o coração, para mudar a sua esposa, os seus filhos, você precisa de Deus no dia a dia para governar a sua casa, e governar a sua casa significa qual o tipo de governo que está sobre ela, qual é o ambiente, como é que estão estabelecidos os relacionamentos, você está conversando, tem paz. Quero dar um exemplo de como governar bem a sua casa e o que acontece com ela, quando você entende que a chave está na sua comunhão com Deus. Coloca 2 Samuel capítulo 6 e vamos ver o exemplo de alguém que conseguiu trazer a presença de Deus para a sua casa E estabeleceu o governo de Deus na sua casa Guarda isso filho Quando você carrega a presença de Deus Você leva a presença de Deus para dentro da sua casa Ali o governo de Deus é estabelecido Tudo muda tudo muda. Você não fica nem preocupado com aquela listinha. Ah, eu não posso fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. A presença de Deus abençoa, transforma tudo e todos. Olha o que aconteceu com Obed Edom. Capítulo 6, verso 11. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed Edom, o Geteu, durante três meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. E avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de obededon e tudo o que ele tem. Por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria, trouxe a arca de Deus, da casa de obed à cidade de Deus. Veja, que comunicam com espanto isso. Davi tinha tentado levar essa arca já E não conseguiu, porque carregou da forma errada Então quando o filho de usar o, o filho de Abinadab morreu Ele deixou a arca, falou, rapaz, vamos deixar a arca na casa do Obed-edom Três meses mudou a história desse homem Olha que a narrativa é de espanto Chegaram para o rei e falaram, sabe aquele negócio lá que você não conseguiu nem trazer? rapaz, está na casa do homem e mudou tudo transformou tudo muito provavelmente ele era, vamos estudar um pouquinho sobre Obed Redom para você entender o que foi essa transformação primeiro a Bíblia diz que ele era Geteu significa que era de gate, lembra do Golias? inimigo de Israel então ele já não era do povo de Deus já era estrangeiro já era alguém de fora, não era da benção, não era da sociedade, e era excluído ainda, por quê? Porque ele morava na beira da estrada, não morava na cidade, porque a arca ficou no caminho quando eles estavam tentando levar, então alguém que, o de Edom, era Geteu, provavelmente descendente dos Edomitas, Edom, já é raça também, que era inimigo de Deus, então ele tinha tudo para dar errado querido, o cara não estava no lugar certo, não morava no lugar certo, estava tudo errado. Ele era, tinha tudo para fracassar. E provavelmente era fracassado mesmo. Mas alguma coisa aconteceu que mudou tudo. E essa alguma coisa foi a arca de Deus que simboliza a presença de Deus. Quando você consegue carregar a presença de Deus para dentro da sua casa, acabou o problema, irmão. Provavelmente a mulher dele era estéreo, gerou filhos, você vai ver lá pra frente quantos filhos. Provavelmente os rebanhos dele, porque nessa época quando falava que era abençoado, significa que tinha rebanho e um monte de filho. Multiplicou, prosperou, esse homem foi muito abençoado. Três meses. Foi o suficiente para transformar a história dessa família Sua esposa ficou grávida, tudo foi multiplicado Gados, hortaliça Esse aqui é o um entendimento pelo contexto E ele teve uma grande vitória Uma das mais difíceis de conseguir Passar legado, ter filhos abençoados Você pode ser uma bênção Mas gerar filhos abençoados querido, Só com Deus Coloca para mim, 1 Crônicas 26,8. Olha o que Obed-Edom, todos esses foram filhos de Obed-Edom, eles, seus filhos e seus irmãos. Homens capazes e robustos para o serviço, ao todo, 62. Ele gerou 62 ministros na casa de Deus. Alguém fracassado. Alguém que nem era crente, nem era do povo escolhido. Alguém pobre, alguém totalmente destinado ao fracasso. Por causa da presença de Deus, porque a arca ficou na casa dele em três meses, mudou tudo. E ainda gerou 62 homens valentes, filhos, que continuaram o ministério dele, servindo na casa do Senhor, se você for ver depois na linhagem dos levitas, os que serviam no templo, todos os filhos de Obed-edom estavam lá servindo. Ele mesmo foi servir no templo sem Deus. Você pode até deixar herança para o seu filho, mas legado só Deus. Qual a diferença? herança é o que você deixa para, bens, direitos, legado é o que você deixa dentro dele, princípios, valores. obed de Edom deixou mais do que bens, ele deixou mais do que herança, ele deixou legado, ele serviu e a sua casa inteira serviu ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há alegria maior e você nunca vai ser realizado dessa forma na sua vida, de maneira tão íntegra, se você não ver seus filhos servindo ao Senhor. O maior bem, a maior herança é a sua fé, querido. Se ele herdar a sua fé, como ele vai ser? Eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo. Bem diferente de Abinadab. Quem foi Abinadab? Onde a arca ficou antes da casa. Na casa de... Antes de ficar a arca na casa de... Veja que não é, não é só a arca em si. É como você trata a arca. Porque antes de ficar três meses na casa dele, ficou 20 anos. Na casa de Abinadab, que era o outro sacerdote. Sabe o que aconteceu na casa dele? Nada. Nada. Pelo contrário, o filho dele foi usar o que morreu quando estava carregando a arca, fulminado. A herança dele foi horrível e ele por si só não gerou nada. Mesmo tendo ficado 20 anos com a arca, obed Edom ficou três meses. A chave, querido, está na forma que você trata a arca. A chave está na forma do como você carrega a presença de Deus. O que é a presença de Deus para você? E já faça a conexão com o tema anterior. O que é o temor de Deus para você? Como você lida com a presença de Deus? Coisa simples, no louvor aqui. Você está distraído, reparando em outras coisas, você está adorando. Presença de Deus. Como você lida com o altar. Como você lida com as coisas santas. Como você lida com a Bíblia. Como você lida com os comandos de Deus. Isso mostra como você trata a arca. A presença de Deus. A chave está no seu relacionamento. Não está no lugar onde você mora. Estou cansado de ver as pessoas falarem. Ah, minha família não dá certo porque... A personalidade da minha mulher é difícil. Ah, porque nós somos pobres. Ah, porque eu nasci na família errada. Ah, porque eu, eu não tive oportunidades na vida. Escusas. Desculpas. Na verdade você não está carregando a presença de Deus na tua vida. Você pode morar no fim do mundo, meu irmão. Você pode ser o mais pobre dos pobres. Você pode ter vindo de uma linhagem de uma família terrível. Aqui está cheio de gente com histórico de familiar terrível. Eu não tive muitas boas referências, mas eu comecei uma história nova, porque a arca de Deus entrou na minha vida. Não tem a ver com onde você mora, com o quanto você ganha, com o tipo de personalidade do seu filho, da sua esposa. Tem a ver com o quanto tem de Deus em você. Tem a ver com o quanto eles estão vendo de Deus em você. O quanto você está trazendo da arca para a tua casa. A prosperidade da tua família, a edificação de uma família, está muito mais ligada ao que você carrega do que as coisas externas. Como você se relaciona, como é a sua submissão e obediência a Deus. É um tempo. Dessa igreja e cada um de nós Sermos obede etum Amém. E não abinadabe Amém. É tempo De você se levantar na sua casa Como um sacerdote Que traz a presença de Deus para dentro dela E parar De dar desculpas De que a culpa é dele, dela Daquele ou do outro Ou da sogra ou do pai, ou da herança E assumir e falar Eu sou o sacerdote aqui E eu Vou trazer a presença de Deus Eu sou o Bé de Edom Três meses Isso aqui vai mudar tudo Finalizando Nessa temporada Deus está nos conscientizando da nossa própria responsabilidade em construir a nossa família, a nossa casa. É a sua responsabilidade ser o sacerdote da tua casa, oferecer os dons e é a tua responsabilidade trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Quero concluir fazendo uma analogia de como construir uma família forte, e a teoria do toboágua, isso aqui fui eu que inventei, mas é uma revelação que eu tenho, sabe o tobo água imagina o beach park, aqueles que tem três, cada um sai num lugar, imagina isso, você pega o azul, sai nas águas profundas, lá numa piscina, você pega o verde, sai em outra, você pega o amarelo, sai em outro Ok? Simples, não tem nada espiritual nisso, gente, tá? Não é pecado, pode ir, é benção. Três caminhos, cada um leva a um destino final. Não adianta você dizer, mas eu não queria cair nas águas profundas, se você pegou o tobo água errado. Não adianta você dizer, e eu escuto muito isso. Eu não queria perder minha família. Mas você pegou o caminho para isso. Não pense que lá no meio vai mudar. Pega o outro caminho. Pega o outro toboado. Sem Deus, sua casa vai afundar. Eu não queria não ter relacionamento com os meus filhos. Meus filhos não falam comigo, é lógico você não construiu uma relação com eles... Isso era um cavalo batizado, uma jumenta batizada. Só gritava, batia, espunha, nunca colocou princípio de Deus. Nunca orou, nunca intercedeu, nunca ungiu. Nem na igreja levou, não deu exemplo. Aí depois você vai querer que seus filhos te honrem. Por misericórdia Deus pode fazer. Ah, eu queria ter uma família abençoada isso custa o apóstolo Maldonado eu dizia aqui morrisse você por sua casa o que você está dando para edificar uma família saudável você está morrendo por o que? o que, que você está se sacrificando? um sacerdote tem que oferecer sacrifícios quem está acordado? É só para você relaxar. Estava todo mundo muito tenso. Ei, Deus não te trouxe aqui para te acusar, não. Ele te trouxe aqui para te ensinar e te abençoar, filho. Sabe por que você está aqui? Porque hoje a tua família pode ser a tua maior fraqueza. E Deus quer transformar na tua maior fortaleza. Sem uma família forte, você não vai muito longe. O diabo te derruba rápido e fácil. Mas com uma família forte, é difícil ele te tocar, querido. Estou vendo isso há anos e anos e anos. Quando a família está bem estruturada, pode vir a perseguição, pode vir as teorias, pode vir o problema financeiro. Todo mundo vai passar por tudo isso. Mas as bases são firmes. Quando a presença de Deus vem... Dentro da sua casa, os momentos mais difíceis se tornam as grandes fortalezas. As nossas, você pode achar que eu não, nunca tive ou que não tenho problema financeiro. Eu tenho e já tive muito. E foi nesse momento que a gente ceava dentro de casa. Vamos fazer a ceia. Vamos trazer Deus para cá. Problemas de conflito, problemas com filho, todo mundo tem e eu tenho. Como é que a gente resolve, trazendo a presença de Deus e não assim? Não falo mais. Eu fico imaginando, eu ligando para minha pastora e falando: não, não vou mais voltar para casa não, <risos> porque ah, porque eu não acredito que a Fernanda vai mudar. Pode ser o teu caso. Tem gente aqui que pensa isso ainda. Que passa pela tua cabeça uma separação. Quando nunca deveria passar. Deveria passar a restauração. Ah, não vou... Não acredito mais. Querido, e não é por minha causa, porque eu tenho meus problemas. Se fosse pela, por causa dela, pior ainda. E é que eu não acredito. A bichinha está direitinha. Opa. Mas... Eu acredito porque Deus transforma o lar. Deus é a base da família. Se você edificar em cima desses alicerces, meu amado. E se você pegar tudo que eu estou ministrando e vou ministrar nessa série ainda. E aplicar isso dentro da sua casa e na sua família. Você vai ter uma transformação. Você vai ficar tão forte no mundo do Espírito. Sabe por quê? Nem prosperar, alguns podem por causa da sua família. Financeiramente eu estou falando. Se prosperar vai quebrar. O filho vai pegar e gastar tudo, vai sumir. O parente vai ficar chateado, o outro vai roubar, o outro vai... Por quê? Porque tá... não tem caixa único, não sabe administrar finanças. Vão gastar com besteira, não vem mais para a igreja e aí vai. E aí vai. Nem prosperar você pode. Então fala para quem está do lado, tira o pé do meu baú. <risos> deixa eu prosperar <risos> deixa eu prosperar por exemplo eu vou fazer uma palhinha de uma próxima administração você quer mudar de emprego e a mulher não quem que Deus vai atender? <risos> como é que faz? o filho quer ofertar o pai não, não quer como é que Deus vai, como é que faz? Deus vai abençoar quem? Como é que é? A casa dividida não subsiste. Casa dividida, família dividida, Deus não tem nem como. Ele só consegue porque ele é bom e porque é sobrenatural. Mas quando você entende, une e consegue trazer Deus para a sua casa, forma um só. Ah, meu amado. Até o final desse ano, tem muitas coisas, e aí eu falo em voz profética. Até o final desse ano, tem coisas retidas na vida da sua família e sua, que não saíram ainda, porque você não tem bases familiares sólidas. E Deus quer arrumar isso. Quando você firmar a sua família portas vão se abrir. Você não pode querer ser professor se sua esposa não concorda que quer que você seja médico. Vai dar certo essa casa. Eu queria chamar o louvor de jovens. A banda de jovens. Essa série é uma série que vai continuar. E nós vamos te empurrar. Deus vai te empurrar, querido, para te abençoar. Para levar você a romper, talvez, as áreas, as dificuldades maiores da sua casa, para edificar lares fortes e saudáveis. Mas tudo começa em como está o teu relacionamento com Deus. É impossível edificar uma casa sem Deus. É impossível trazer a presença de Deus para a nossa casa que vai abençoar se você não tiver um compromisso com ele, pessoal. Hoje, guarda isso. A tua casa já está refletindo o teu sacerdócio e o quanto você carrega de Deus. Eu vou falar de novo. Hoje, a tua casa já está mostrando, refletindo o quanto você teme a Deus, o quanto você é um sacerdote de Deus, o quanto você está aliançado com Ele. Por isso eu não consigo medir, eu não sei o quanto você está aliançado com Deus. Quem sabe a gente não inventa um aparelhinho que mostra quem está bem com Deus, né? Pessoal, será que o Chat GPT sabe? fala, Chat GPT, quem aqui tá, não está bem com Deus? Falo, aquele, aquele, aquele rapaz, você se arrepende? Não funciona assim. É você e Deus. Se você nunca fez uma aliança com Jesus, de verdade, hoje é teu dia, querido. Você não vai nunca conseguir edificar uma família saudável sem Jesus. Se você está longe dele. É teu dia hoje. De voltar. Porque para construir uma família. Para mudar. Isso que você está precisando mudar dentro da sua família. Talvez a culpa não é nem tua da coisa estar tá desandada lá. Você não vai conseguir mudar. Mas Deus através da sua vida... Muda... Portanto a pergunta é... Como você está com Deus...